0: ¡Hola, luzca ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Aquí? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo bien? ¿Cómo están, amigos
0: y amigas epicéntricos y epicéntricas? Hoy tenemos un programa interesantísimo porque en primer término va a estar con nosotros Luciano López quien acaba de asumir la defensa nada menos que de Harvey Colchado, el conmoder Harvey Colchado, el enemigo número uno de Pedro Castillo, que lo han empapelado administrativamente para sacarlo de la de la esfera de investigación, ¿no? de las diligencias tan importantes que él lleva a cabo. También tenemos a el congresista en Málaga, mencionado en la primicia de Ruska Bonalú, que como un caviar, ¿no? en nombre de Dios, ¿no? que, que lo quieren quemar por la vacancia, va a estar con nosotros en Málaga. Y también va a estar con nosotros un eh, analista político, un activista por la propuesta.pe, porque si bien se está debatiendo el adelanto de elecciones en el Parlamento, la propuesta no quiere esperar a que eh, el Parlamento, con sus propios ritmos, intereses y cálculos, como bien nos ha revelado el reportaje Anuska que estos cálculos personalísimos por encima del bien común existen, eh, como no quieren que eh, el Congreso lleve la voz cantante, van a presentar al propio Parlamento, un proyecto de ley que nos van a explicar en qué consiste de adelanto de elecciones que ya está en campaña desde hace varias semanas. Y también un adelantito de algo, anusca que conseguimos ayer en el Parlamento.
1: No, lo que has, eh, que has conseguido tú, es tu primicia. Tenemos una entrevista que has conseguido de Mari Carmen Alba al natural, porque nos, ya nos ha gustado eso de al natural. La tienes al natural, es, eh, no es una entrevista al uso de estos, de aquí te pillo, aquí te mato... No, o sea, has hecho una entrevista larga. Es
0: un, es un lado humano de Mari Carmen Alba, ¿no? Es un lado, gracias por la presentación. Vamos a conocer, a, no en ese programa, pero vamos a ponerles un adelanto al final. Vamos a conocer a Mari Carmen Alba, la expresidenta del Congreso, a quien muchos, disculpen el término, la consideran una bruja, ¿no? Así, o sea, muchos la consideran racista, bruja, impetuosa, eh, y seguramente ha hecho méritos para ello, pero también es eh, importante escuchar las explicaciones sobre varios temas. El tema de Chabelita, ¿no? el tema del de presidente Castillo, cuando lo hace así con la mano, ¿no? Como está ahora, en fin. Pero lo importante a esta hora de la noche es escuchar a nuestro primer invitado, nosca
1: Así es, está con nosotros este, el constitucionalista Luciano López, muy buenas noches, Luciano. Mil gracias otra vez por acompañarnos. Eh, Luciano, usted se va a hacer cargo ahora de la defensa legal del coronel Harvey Colchado. Harvey Colchado es el, co el policía, el coronel coordinador del equipo especial de policías que eh, ayuda en las investigaciones a la fiscal Marita Barreto de la fiscalía especial contra los, eh, la corrupción del poder. Tengo entendido que usted se va a hacer cargo de la parte constitucional, porque la parte penal la lleva el abogado, recuérdeme el nombre.
2: Eh, Luis Melos.
1: Eso. Este, pero vamos a hablar de Harvey Colchado. Y a mí me gustaría empezar contándole a las personas que nos están viendo, a los epicéntricos, este que en realidad no han puesto una queja nada más contra Harvey Colchado. Hay tres quejas. Una que puso el abogado Pachas, el abogado del presidente, eh, eh, pidiendo una investigación y que sea sancionado con su pase de retiro él y al, y al resto de, de personal policial que estuvo presente en ese cumplimiento de una orden judicial, ¿cierto? De ahí, ese mismo día, entró otra queja a Inspectoría General de la Policía por un hecho de cuando él supuestamente comandaba la DIVIAC y justo se la meten ahí, el mismo día y una tercera queja que ha sido una ampliación de la primera. O sea, por activa o por pasiva, lo están empapelando. Yo quisiera empezar preguntándole, este, eh, luego iremos a, a, a lo que usted va a hacer, pero a mí también me llama la atención por qué la fiscalía, o sea, primero, Pedro Castillo, que hace? Arremeter contra alguien que, por jerarquía, porque es el presidente, es su subordinado, que es un policía, este, que además lo que ha hecho es cumplir con un mandato que lo coloca como coordinador eh, del Grupo Especial de Policía este, y luego es la orden de allanamiento aprobada por un juez, ¿cierto? Pero la Fiscalía no podía haber interpuesto un recurso, eh, una acción constitucional o lo que se llama una acción de abocamiento, ¿me, me, me explican? O sea, la Fiscalía no podía haber puesto pare eh, frente a esta, esta, esta avalancha contra el coronel Harvey, Harvey, Harvey Colchado.
2: Sí, ante todo, buenas noches, Anuska de René. Gracias siempre por la invitación. A ver, va, varias cosas. Efectivamente, yo estoy eh, concurriendo en esta defensa básicamente en la parte constitucional, porque como bien lo mencionaste, la parte penal administrativa la está viendo el colega Luis Naldos. ¿Por qué yo me estoy abocando a la parte constitucional? Yo quiero empezar por lo último que acabas de comentar. Para mí, esto es un tema en el cual el presidente de la República, porque es él en realidad ahí yo quisiera eh, con todo cariño hacerte una precisión. ¿Sabes que la denuncia no ha sido presentada por el abogado Pachas? La denuncia ha sido presentada por el propio no, no, presidente de la República. Claro. Eso no es poca cosa. Porque, además, para que todos los, los quienes, quienes ven el sintonizado programa de ustedes eh, la constitución establece que el presidente de la república es el jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales o sea, no estamos hablando de cualquier persona no estamos hablando tampoco de un dicho retórico que a mí o a ustedes se les ocurrió es la constitución la que le da ese estatus entonces como bien han mencionado entonces, es una denuncia del presidente de la República contra un subordinado. La particularidad del tema es que el presidente de la República, como ya todos saben, está siendo investigado. ¿Y qué es lo que está planteando en esta de primera denuncia, que además se ha ampliado, como bien acabas de mencionar el día de, de ayer? Entiendo, todavía la, nos hemos enterado por la prensa, en realidad todavía no ha sido notificado formalmente de esa ampliación el coronel Colchado. Pero, eh, en realidad, lo que yo veo, que constitucionalmente acá hay un clara, una clara interferencia, un claro menoscabo de las atribuciones constitucionales de investigación y persecución del delito que tiene el Ministerio Público. Y creo que, definitivamente, no la fiscal Marita Barreto, creo que la fiscal Marita Barreto, en todo caso, debería dar parte a la fiscal de la Nación, para que ella plantee una demanda competencial ante el, ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, nada más y nada menos, el presidente de la República, que está siendo investigado, ¿qué pretende? Crear una suerte de prueba, porque eso es en buena cuenta lo que quisiera hacer, porque si la inspectoría dice que acá hubo una irregularidad de parte del coronel Colchado, y aquí abro un gran paréntesis, el coronel Colchado, mis queridos amigos, no dirigió la diligencia, y no la dirigió porque a él no le compete. Los policías acompañan al equipo de fiscales, los que dirigen por mandato constitucional y de la ley, las diligencias de allanamiento por orden judicial, no son los policías, son los fiscales. Y aquí yo quiero mencionar algo muy importante. El acta de registro de allanamiento ha sido firmada por el señor Benji Espinosa. Así que el señor Benji Espinosa no puede decir algo que el acta no señala. ¿Y por qué lo digo? Porque en el acta se menciona que jamás entraron a la habitación, como falsamente se dice en esta denuncia, del despacho presidencial de Pedro Castillo. Nunca. Es más, hay una parte en el acta en la que hice explícitamente que no pudieron entrar porque la orden judicial no los facultaba para hacerlo. Y que ellos lo que hicieron fue básicamente revisar los accesos y describen los accesos. Y esta acta, vuelvo a repetir, es firmada ...por el señor Benji Espinosa que para esta diligencia no se presentó como abogado del señor Castillo... ...sino como abogado de la señora Lilia Paredes. Entonces, es evidente la estrategia. No solamente quieren crear una prueba a través de una inspectoría... ...que tres días después que presentan esta denuncia cambian a todo el alto mando de la policía... ...entre ellos al inspector general, que es el que va a ver esta denuncia... Y a renglón seguido, lo que hacen es eh, generar este procedimiento en el donde, al parecer, nosotros... Por eso es que yo al menos estoy interviniendo en este tema, porque para mí este es un asunto que hay que llevarlo a la justicia constitucional. Hoy no tengo ninguna duda, porque en la inspectoría la maniobra es bastante clara. Este es un abuso de poder, se pretende crear una prueba de deslegitimación de esta diligencia, Diciendo, oye, pero la inspectoría estacionó a los policías.
1: Claro, se pretende crear una prueba administrativa porque la Una prueba
2: administrativa para usarla en, en el procedimiento.
1: Penal. Para es en el
2: evidente, penal. Es el, sí, es, es bastante evidente, es bastante burdo. Entonces, como eso, es, es más, mira, la verdad es que no tiene ni siquiera ninguna delicadeza, porque eh, la denuncia es presentada el 23 de agosto, el día 24 de agosto se registra, ahora sabemos una segunda denuncia que además es anónima, presentada por WhatsApp, presentada por WhatsApp, y en donde se señala explícitamente que se refieren a unos hechos donde incluso con toda elegancia dicen acá de que el coronel Colchado este, no estuvo en ese tiempo en la en la vida, entonces yo no sé ni siquiera cómo admite la denuncia, pero lo cierto es que es bastante evidente, es muy evidente, es muy burdo lo que yo creo es que independientemente, y es lo que se lo he comentado al coronel Colchado y a mi colega Luis Naldos es de que eh, independientemente de la defensa personal, esto incluso va más allá de la persona del coronel Colchado porque acá lo que hay es una afectación de las labores de investigación del ministerio y
1: constitucionales este Luciano, vais a iniciar. Y también, Yo... hay una pregunta que te he hecho en un primer momento: ¿no? Eh, el presidente cobardemente ataca y va a por el subordinado, eh, en, en, en términos de lo que tú dices, porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía, y claro. judicial, ¿no? claro. burdamente va contra su subordinado con todo el aparato del Estado, con toda la maquinaria mm. del Estado. Mm. No va a por el fiscal o a por el juez ni por el fiscal que solicita, ni por el juez que y,
2: permíteme, y permíteme una pequeña interrupción. Además, porque si es que la investigada, que en este caso es su sobrina, hija, ya no sé qué cosa es, ¿Su ella, si ella consideraba que está afectada en sus derechos, ella tiene un mecanismo dentro del proceso que se llama tutela de derechos. Ella podía haberlo planteado ante el juez. Por eso te digo que la maniobra es bastante burda y evidente. Quieren claro que... crear una prueba administrativa para deslegitimar la diligencia, de paso que se deshacen del coronel Colchado y lo botan de la carrera. Eso bueno, sería
1: porque, porque el coronel Harvey Colchado ya ha hecho sus cursos para ascender a general, pero todavía no le corresponde, pero está ya lleva los años suficientes como coronel para que sí, lo puedan sí. llamar a retiro, lo ponen ahora en la congeladora mientras duren las investigaciones y en diciembre lo pasen a retiro. Y chao, Total. coronel eh, Harvey pues, Colchado, producido como coronel. Entonces, ¿qué acciones constitucionales vas a, tomar, vas a tomar tú como parte de la defensa constitucional de él? Y te reitero mi pregunta, ¿la Fiscalía de la Nación no podía, por esta interferencia en la separación de poderes tan burda, tomar alguna medida también para resguardar al coronel Colchado que fue nombrado a solicitud de la Fiscalía y con la aprobación del Ministerio del Interior?
2: Es que exactamente, claro que lo puede hacer, por eso es que yo hace un momento mencioné y dije, esto va más allá del coronel Colchado, porque institucionalmente, en mi opinión, creo que la fiscal Marita Barreto podría enviarle un informe a la fiscal de la Nación, porque ella es la única que la puede plantear como titular del Ministerio Público, y plantear, como lo dije hace un momento, una demanda competencial, por menoscabo de las atribuciones investigativas de la fiscalía, contra el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Por lo mismo que tú acabas de mencionar. Este equipo especial fue solicitado por el Ministerio Público y fue concedido por el Poder Ejecutivo mediante una resolución ministerial firmada por el hoy defenestrado Ministro del Interior o ex Ministro del Interior, Mariano González. Y ¿Sí? en esa resolución se especificó que ese equipo especial tenía una función conjunta una función mixta de investigación y de inteligencia no separadas, las dos entonces es un equipo ad hoc creado para esta situación entonces si el equipo especial de la policía está acompañando a su vez la labor investigativa de la fiscalía la fiscalía es la que estás, estaría sufriendo en realidad como muy bien tú has preguntado estaría sufriendo el menoscabo de sus atribuciones, por eso es que Creo yo que la Fiscal de la Nación debería respetar su fuero, porque esto no es un tema del coronel Colchado. Esto es un tema que afecta a su propia labor como Ministerio
1: Público.
2: Y luego, Público. vosotros, no, 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 no.
1: Algún, ¿algún recurso sí. constitucional? Perdón, ¿algún de ah,
2: Independientemente de la, demanda, de la demanda competencial, que creo que el Ministerio Público a nivel institucional debería plantear contra el Poder Ejecutivo, ante el, ante el Tribunal Constitucional, en el caso del coronel Colchado, yo me voy por un amparo definitivamente, porque no tengo ninguna garantía ante la Inspectoría de la Policía, porque esto que estoy viendo acá es demasiado burro. Clarísimo, es burro. Sí, ¿cuándo,
3: clarísimo la estrategia?
2: La... ¿cuándo la presentas, Luciano, para acabar? Para acabar... Estamos, estamos preparándolo ya esta semana, y yo espero Ajá. hacerlo esta semana, va a más tardar a inicios de la próxima, porque estamos contra el tiempo, yo tengo que emitir una opinión técnica para que mi colega Naldós pueda a su vez hacer el descargo en el procedimiento, pero independientemente de eso, ya en mi chamba, yo durante esta semana termino mi amparo y presento mi amparo porque definitivamente no tenemos ninguna garantía. Y espero, ojalá, que eh, los estamentos del Ministerio Público, la fiscal Marita Barreto o la propia Fiscalía de la Nación de Oficio pueda darse cuenta que esto va más allá del coronel Colchado, que esto es una cuestión institucional y que debería llevar el caso al Tribunal Constitucional contra el señor Castillo, contra el, el Poder Ejecutivo por este abuso de poder.
0: Por supuesto, clarísimo. Luciano, en buena hora que hayas asumido esta defensa importante para el país. Muchísimas para el país, como bien dices. Muchísimas gracias. Para
1: que nos tengas informados. Te sí, gracias.
0: En
4: pan,
0: Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Un gran abrazo.
2: abrazo. Gracias.
0: gracias. Vamos gracias. volando gracias. ahora, ahora Anuska, vamos volando con un congresista solicitadísimo que estaba de viaje mientras era mentado, como se dice, o mencionado en oscuridades, ¿no? Como los audios que presentaste, nada menos que Ed Málaga, el caviar, según la voz que escuchamos en esos audios, el caviar, el que tenía que ser el fusible de la vacancia, que se queme Ed Málaga para que el señor Acuña salga bien librado. Aquí está Ed Málaga con nosotros, ni más ni menos. Buenas
4: noches.
2: Buenas noches,
4: René, Qué carbonero te veo, Yanuska, eh, te felicito por el reportaje. La pena que te van a empezar a decir la vacadora, probablemente, porque has llevado a una vacadora. Está, estás, un para... estás un poco lejos del micro. A ver, ¿ahora mejor? Eh, más o menos. Más o Hay menos. Hay que subir el ver, volumen. Un poquito más fuerte, entonces. Eh, sí. Nada, buenas noches, muchas gracias, de verdad, estupendo el trabajo que han venido realizando lo felicito. Y es importante que, a pesar de que algunos de nosotros eh, estemos un poco en, en dificultades, tener que explicar por qué otros opinan de una u otra manera... Pues me parece muy saludable que estas cosas se ventilen y lleven a, a consecuencias claras. Yo sé que tú, eh, claro, me llamas Carbonero, está bien, está bien.
0: Somos, no, es somos Carboneros, somos Carboneros los periodistas, no, no lo vamos a negar, somos Carboneros, pues. Este, y tal vez tenemos que ser Carboneros, pero han, han usado tu nombre y has visto cómo se ha referido a ti, ¿no? Eh, de, Mira, para empezar.
4: Vale, para empezar. Yo hacía esta reflexión. Eh, soy un personaje público estoy promoviendo una moción de vacancia, que es un tema de sumo interés para el país, para las bancadas del Congreso, y yo no veo por qué debería sorprenderme que una u otra bancada opinen al respecto, conversen al respecto de sus opiniones al respecto y me mencionen. O sea, probablemente si hubiera hecho nunca el nuevo trabajo con otras bancadas encontraría algo muy parecido. Entonces, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa además en que las bancadas Hablen con sus partidos. Hombre,
1: a ver, eh, una cosa, la sorpresa, obviamente, yo quisiera... La sorpresa es un mundo la, eh, pues, Sí, eh, o sea, claro que sí. O sea, la sorpresa, eh, todos quisiéramos, este, invito a quien tenga reuniones de otros partidos a que nos las haga llegar, porque con mucho gusto iremos pasando una detrás de otra sin parar. Este, eh, pero bueno, la sorpresa sí que es eh, en qué términos ellos se van a apoyar, apoyar una vacancia o no apoyar en este momento un adelanto de elecciones. Y, y usando no... a
0: Hermala es fusible, ¿no?
4: De fusible, es, o bueno, sea, eso, un... eso
1: puede ser real político, ¿no? Que se queme otro y yo me sumo correcto, al carro. Correcto, correcto. Pero la cuestión de durante todo este tiempo yo no quiero broncas porque tengo que ganar una, un, un gobierno regional, el hecho es la cuestión que, de que se ponga al servicio. Que esa misma bancada ponga la mesa directiva al servicio de una candidatura, eso sí que llama la atención. Por y supuesto. también los argumentos, los y... argumentos con y... los que se van a la vacancia. No, es que si se cae, Castillo, nos vamos todos. O sea, no uno no, no ve. No son un los mismos visto... que utiliza en
0: Málaga para empezar. Claro,
4: uno no ve el no son los mismos. Mismos argumentos que tú utilizas ver, para pero, defender la ver, vacancia. Menunciamos un poco la situación. En una vacancia, cuando se vote, va a estar apoyada por congresistas de diversas ideologías que lo van a hacer con diferentes razones. Eso tampoco nos sorprende. Cuando hablamos de que se utiliza Eduardo Málaga, perdón, pero utilizar sería pues darle a Málaga, por favor, haz esta moción de vacancia, pactamos esto para que tú lo hagas en vez de nosotros porque no queremos quemarlo. Nos estamos olvidando que la, la, la iniciativa parte de mí. Meses atrás. Es una iniciativa de vacancia por unas razones distintas que tiene que ser impulsada, tiene que ser promovida y la verdad es que las razones por las, cual, por las cuales vayan a votar diferentes políticos o congresistas o, o bancadas que las vayan a apoyar están en sus conciencias. Ellos tienen que decir, yo no tengo por qué responder, por qué ellos hacen mala política, por qué hacen un clientelismo de ese tipo, por qué para ellos la vacancia es una ficha más de cambio en su plan para llegar... A, a un resultado electoral. Estás hablando con un congresista sin bancada, sin partido que además no tiene ambiciones electorales, no está postulando a nada, ni tiene a alguien conocido que esté postulando a nada. Entonces eh, esa es mi postura y yo estoy seguro que situaciones muy similares se han dado en otras bancadas y por supuesto que condeno, rechazo esa manera de hacer política. La política no debe ser hecha uh, de esa manera privilegiada, manera privilegiada ser particulares ser... y electorales. Así que... Eso es lo que tengo que decir por el momento. Y sobre,
0: y más allá de, de, de lo de la vacancia, ¿qué te parece? O sea, uno puede decir, bueno, todos tenemos, eh, si nos revisan, ¿no? Eh, los WhatsApps, si nos revisan nuestras comunicaciones privadas, eh, probablemente van a encontrar episodios oscuros. Sí, pero eso, y lo he pensado, lo he reflexionado mucho, eso no justifica lo que revela el señor Acuña en los audios, que es un interés personalísimo, y esto lo hemos conversado muchas veces, Ed, un interés personalísimo por encima del país, y lo, lo hemos visto con Keiko Fujimori, lo hemos con casi todos, pero ahora nos lo ha revelado
4: crudamente
0: eh, César Acuña. Insisto,
4: es la real política, como dice Anuska, peruana, eh, no hay nada nuevo en esto, lo que tenemos que reflexionar es si queremos seguir votando por este tipo de políticos. En ese sentido, yo creo que el impacto mayor del reportaje va sobre APP, va sobre el señor Acuña, definitivamente es un golpe para él, y al mismo tiempo pues se ha bajado a la presidencia del Congreso, lo cual me parece que al mismo tiempo refleja que el Congreso no ha sabido manejar su oposición no porque le hemos regalado la cabeza de la presidenta del Congreso, Aníbal Torres, que una noche antes se puso a despotricar y a calificar al Congreso de Organización Criminal. Entonces, eh, hay un juego político que hay que mantener, pero yo creo que la, la reflexión finalmente es para los electores, por quién estamos votando, y que se sepa que esa es la manera en que trabajan prácticamente todos los partidos. Ningún partido se libra de tener ese tipo de coordinación ni ese tipo de análisis. Todo está en función de elecciones, de electores, de proyectos, de dinero. ¿El Partido Morado también era así? El Partido Morado no ha gobernado ni ha llevado sus cargos, pero estoy seguro que las elecciones son definitivamente un tema muy importante para ellos y estoy seguro que si a Susé, a Flor y a mí nos vinculan con el Partido Morado, ellos deben estar muy atentos a lo que hacemos o decimos porque puede afectar su capital político. Entonces todo eso es cálculo, digamos, eh, que, que ocurre en todas las bancadas y partidos.
1: Eh, 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 a, a, eh, congresista, al margen de, de, de esta anécdota, eh, de cómo lo mencionan, porque en realidad es una anécdota, ¿cierto? Eh, Absolutamente. Dentro, de todo, dentro de todo el, el espejo que hay ahí, ¿no? No, pero es que además a mí,
4: a mí me van a decir, según escuchen, me van a decir zurdo, me van a decir facho derecha, me van a decir caviar. Sí, Entonces, por eso. Me resbala eso. lo que puedan decir.
1: Por eso, congresista, pero quiero decir, ¿en qué punto después de, ya no de esto, sino de lo que está pasando eh, con el presidente, de cómo se ha, efectivamente, lo que usted dice, ¿no? Cómo, quien, hace, eh, quien ha censurado a la presidenta del Congreso han sido los congresistas de pancadas que también se han partido en el voto, ¿cierto? ¿En qué punto y cómo se está recomponiendo ahora eh, esa, ese pedido de vacancia que usted
4: estaba encabezando hace tiempo? Esto me lo preguntaron el domingo en otra entrevista eh, bajo la premisa de que estas situaciones tiene un impacto sobre la moción de vacancia. Yo no creo que ese sea el caso. Yo no, veo no, no, a... no, 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 no creo.
1: No, o sea, no le estaba preguntando si ha tenido un impacto negativo, sino cómo se está trabajando en eso. ¿Se está priorizando ahora eso? ¿No? Este, ¿Hay más recelo entre las bancadas?
4: ¿Cómo, cómo, cómo se ha articulado después de esto? Las bancadas no juegan un papel en este momento porque la prioridad de esta intentiva de esta intentona, perdón, de no, vacancia.
1: Congresistas, así es. Es,
4: no, ni siquiera. Lo primero es dar a conocer los argumentos, presentar el texto a la, a la ciudadanía, legitimarlo a través de los medios y que se entienda por qué se quiere vacar al presidente. No queremos que sea simplemente un cálculo de votos. Ah, ya tenemos los 87, presentamos la vacancia, nadie la va a leer, se va a votar y se acabó. Lo que quiero hacer en este caso, a mí me interesa muchísimo, que haya una comprensión real de por qué la vacancia... Es parte de la solución, no es todo, ojo, uh -huh. es parte de la solución a, a la crisis. Y una vez que logremos esa legitimación, que la gente entienda, les guste o no, que entiendan por qué queremos acá al presidente, y a medida que avancen las investigaciones fiscales, en ese momento se dará el conteo de firmas, el conteo de votos. ¿Y y ¿Cuándo va a estar ese documento? ¿Cuándo va, va a estar? Las, sí, a las bancadas Y ese será el momento que ocurra lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo se están moviendo las bancadas respecto a la moción de vacancia? Será lo que debemos consultar en ese momento. Hoy la conversación es entre congresistas de diferentes grupos eh, partidarios o bancadas para intercambiar argumentos, para leer el texto y para tratar de dar a conocer lo mejor posible. ¿Y en sabores? qué
1: punto está ese texto congresista? O sea, ¿cuándo va a estar listo ese, ese texto que usted quiere eh, comunicarle a la gente, que tenga la legitimidad de la ciudadanía? O sea, hacer texto, la, la política de inversa, ¿no? De la calle al Congreso. Que,
4: correcto, correcto. El texto que ha sido trabajado, principalmente por mi despacho, también el despacho de la congresista Tudela, ha habido contribuciones del congresista Anderson, ha habido comentarios de varios otros, una decena de congresistas, ya está terminado, y hay una versión completa. ¿Será versión final cuando termine la presidencia del señor Castillo? Porque todos los días hay que actualizar ese texto porque van pasando cosas nuevas, es increíble. Sí, claro. Pero tenemos claro. ya 68 páginas de una moción de, muy minuciosa que detalla todo lo que ha ocurrido y que, en este periodo y que además configura para nosotros, en nuestra opinión, sustento para la, eh, para la argumentación de la incapacidad moral permanente. Ese texto uh -huh. ya ha sido socializado con varios medios, ya se, ha, se han publicado algunas notas en periódicos, se han pasado algunos programas periodísticos en televisión, vamos a seguir haciéndolo. Toma tiempo leerlo, no es una moción de cinco páginas, es una moción de 68 páginas y cuando la lees, vas, bien, vas bien leyendo y dices, Dios mío, cómo hemos aguantado tanto tiempo, tantas cosas, porque solamente ver un aspecto, son tres aspectos, voy a tratar de ser breve, son tres aspectos, el primero es el tema de las designaciones ministeriales o de alto rango en los ministerios, que uno podría decir ya es mala gestión, todos han hecho eso, pero en este caso lo que estamos hablando es que se ha producido de una manera constante, en una línea de tiempo, por 13 meses, en prácticamente todos los sectores y siempre con el mismo fin. No solamente beneficiar allegados, entornos eh, familiares, políticos o partidarios, sino que ese favorecimiento era también para fines de corrupción. Muchos de ellos han incurrido en, en, en delitos. Entonces, el presidente al designar estos funcionarios ha privilegiado la corrupción entre sus allegados por encima del bien común porque al desmantelar estos sectores la ciudadanía no recibe sus servicios y, y la administración pública se desintegra. Segundo argumento es eh, las investigaciones fiscales, que no tengo que ahondar más, ustedes lo conocen, simplemente es que eh, la cercanía del presidente es muy peligrosa con actos de corrupción tan graves que lo involucran directamente de alguna manera a él. Y el tercer argumento son actos propios del presidente, no solamente de su entorno, sino propios del presidente. Son dos clarísimos. Uno es el plagio de su tesis de maestría, que bueno, no hay que decirlo para ser un maestro, no un docente, alguien que mienta de esa manera, de manera certificada, no hay ni que probarlo. Dice mucho de su integridad moral, que es algo que ya viene de, 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 de digamos tiempos más tempranos, eh, digamos sustenta también en parte el argumento temporal. Y el segundo elemento es el encubrimiento personal y la obstrucción a la justicia. que Tampoco requiere ser probado, lo estamos viendo día a día. Entonces son tres líneas argumentales y las tres se integran en una línea de tiempo que nos dice que esto es una condición natural, es una condición que no cambia y que no va a cambiar. Y por eso es necesario que esa indignidad del presidente para el cargo sea resuelta en una vacancia.
0: De acuerdo, Ed, para terminar, porque sé que estás contra el tiempo, eh, ¿qué ¿Qué crees tú que debió pasar con eh, la mesa directiva, con Lady Camones? Y dos, dijiste que la vacancia no es lo único. ¿Te refieres a un posterior adelanto de elecciones, dado que
4: se está debatiendo el proyecto en este momento? Sí, a ver, vamos uno por uno. Por uno. La, la, la vacancia de la presidenta, de la expresidenta Lady Camones, por supuesto, eh, es, es un duro, la censura, perdón. El, el cargo está vacante. Es un duro sí. golpe para el Congreso y yo creo que hay dos niveles de análisis. Uno, por supuesto, que lo revelado en el reportaje generaba dudas legítimas y razonables sobre su eventual neutralidad. Y por otro lado, vemos que en sus trece y pico meses de desempeño no ha favorecido realmente en ningún proyecto de APP. Entonces había, había un contrapeso de argumentos y la duda razonable es lo que ha llevado al voto a favor de la censura. Entonces, lo que debió pasar ahí, en mi opinión, es que se debió sopesar la proporcionalidad del argumento y, por supuesto, que habiendo eh, siendo investigada en este momento por diversas instancias, creo que eso hubiese por lo menos dado un tiempo de asegurar, sin la censura, si la presidenta o si la expresidenta realmente está involucrada en un acto o no y se debía dar un paso al costado. Pero ha sido todo muy rápido. Me parece que, además, la temporalidad, ¿no? el hecho de que el día, la, la víspera se haya pedido del Ejecutivo su cabeza y que el día siguiente el Congreso le haga caso, eso es lo que me parece mal, ese reflejo está mal hecho. Se ha podido llevar un, pro un proceso más pensado, más elaborado, de investigación, de juicio, eventualmente censura, por supuesto, pero creo que ha sido una dinámica muy letal para el Congreso. Y en segundo lugar, tu pregunta sobre el adelanto de elecciones, he insistido ya muchísimas veces y lo seguiré haciendo, en que esto no es una dicotomía. No estamos hablando de que si voy por la vacancia, no voy por el adelanto, o me opongo a él, o si voy por el adelanto, no quiero vacancia. La solución a una crisis tan compleja requiere una solución compleja. Y esto es, en mi opinión, primero empezar por la vacancia del presidente Castillo, luego asumir la sucesión presidencial, que podría ser la señora Boluarte o alguien del Congreso, según se den las circunstancias. Pero sea quien sea, tiene que asegurarnos el punto clave aquí, las reformas políticas para que, y electorales para que no volvamos a caer en el mismo resultado. Entonces, el adelanto y la vacancia son medidas que se complementan. Yo voy a apoyar el adelanto de elecciones cuando llegue a votación. No le suscrito, no he suscrito inicialmente porque me parece que quienes lo proponen, lo proponen como una medida suelta. Ellos creen que con un adelanto de elecciones de la noche a la mañana se acabó el problema. No están hablando de las reformas necesarias para ese adelanto. Y mi último argumento es que si solamente adelantas las elecciones y dices que se vayan todos, pues ¿quién va a gobernar el país hasta el día en que emitamos ese voto y se coja un nuevo presidente? Pedro Castillo, quien está enfrentado no solamente con el Congreso, sino con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Policía, con la prensa. A esa persona le vamos a dar el encargo de sacar adelante elecciones democráticas y transparentes. Yo francamente creo que no es una decisión... Argumentos muy interesantes. Sé sí, sí que estás contra el tiempo. Son interesantes esos argumentos. La
0: última pregunta antes de que te despidamos, porque sé que estás contra el tiempo. Eh, eh, la nueva mesa directiva, ¿por quién te inclinas? ¿Por qué, por qué congresista, qué partido
4: te inclinas? William Zapata, por ejemplo, ¿por dónde va? No daría nombres todavía, porque eso esto ocurrió ayer y recién hoy estaban empezando a aparecer las discusiones. Pero yo me inclinaría por alguien que venga del centro, quizás un poco centro derecha para compensar lo que está ocurriendo en el ejecutivo. Y tiene que ser definitivamente un candidato de consenso. Se ha hablado mucho de Roberto Quiara, por ejemplo. Yo creo que sería una opción interesante. No sé cuántos votos lograría. Eh, tenemos a los no agrupados, yo no sé si Carlos Anderson tiene interés eh, en la mesa directiva, por ejemplo. Hay gente joven como Diana ¿Tú González, podrías? Adriana Tudela. ¿Tú, ¿Perdón? ¿Tú, si te lo propone Francamente no me interesa ese cargo, no me interesa ese tipo de poder, pero son, si se genera una propuesta habría que evaluarla, obviamente, porque ya estamos en un punto de no retorno y creo que toda opción debe ser sopesada. El, el apetito personal no está, pero habría que ver el bien común.
0: De acuerdo, Ed. Muchísimas gracias. El bien
1: común, ¿no? Tantas veces usted ha mencionado el bien común y con todo lo que hemos visto, ¿quién mira por el bien común? Ni desde Palacio, ni desde el Congreso, ¿no?
4: Lamentablemente. El sí, y, común, reflexión, y reflexión final, por eso quizás que mucha gente decente de bien no se quiere meter a política porque dice, mira, me van a hacer pedazos. Desde el momento en que yo me afilio a un partido, entre a una bancada, eso ya es un pasivo enorme y No es en vano que yo me he quedado no agrupado, sin bancada y sin partido, porque de alguna manera eso es lo que me permite tener independencia. Y eventualmente, yo creo que los no agrupados podrían tener en sus manos eh, la, la solución al, al problema de legitimidad del Congreso, de sacar adelante este adelanto de elecciones, esta vacancia y todo lo que viene. Muchísimas gracias, congresista Mala. Gracias por su tiempo. Y Muchas gracias,
1: y ahora, gracias a ustedes, Gracias. Y, y, y no se moleste con nosotros porque la haya mencionado otro.
4: No, pero, pero si encuentras sí. otro audio, me avisas, por favor, que me interesa muchísimo. Sí, amable, claro. Muy buenas noches. No, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Solo una cosa, por favor. Le pido, usted ha dicho que están socializando ese periodo de vacancia, que están trabajando diferentes congresistas de diferentes bancadas y no agrupados, y nos gustaría poderlo tener para socializarlo aquí en el Epicentro, para ponerlo en el centro. gusto me lo mando, ha mandado
4: 20 veces. Y con, bueno, no, yo con no gusto lo, lo vuelvo a mandar. no tienes, ya no. Vale, entonces sí. se lo mando a Nusca exclusivamente. Y, no, eh, para
1: ponerlo, no es para yo Yo quiero leerlo, pero es ponerlo en las redes. para que la Quizás gente deberíamos en un
4: Drive para que lo vea toda la ciudadanía.
1: A eso me refiero. Vale. Yo lo tengo, buena idea.
0: Yo lo, yo lo tengo, me lo mandó ahora en la mañana. Por sí, los la los
1: dos hoy,
4: hoy lo... Ya, bueno. ¿Qué? Cosa? cuando no, 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 gusten, no. cuando gusten, podemos también, una vez leído el texto, podemos eh, analizarlo.
1: Claro que sí, pero a mí me gustaría Muchísimas mucho poderlo gracias. leer y sobre todo que las personas que nos siguen tengan acceso a ese documento, porque se sí, trata más, de, se podría, de legitimar eso.
0: Podría ¿no? ser, la próxima, ser. Entrevista, la próxima entrevista con el congresista Mala, podría ser exclusivamente
4: sobre ese documento. Si la A todo gusto. Y... Puede ser, puede ser claro. conmigo y con mis otros colegas que han redactado claro sí. este texto. Claro que sí. Con, con... Y una, una última reflexión, una pepita respecto al audio, pues eh, se ha hablado de que, que se queme él, que se caiga él. Yo quiero que la audiencia entienda que hay que tener coraje y valentía para hacer algo así. Y al contrario es una falta de coraje y valentía esperar que lo haga otro, colgarse de otro. Así que la reflexión está por ahí. Si ellos tienen realmente, tuviesen la intención de hacer algo por el país, sacar al presidente por las, por las razones correctas, deberían hacerlo, deberían dar la cara. Y ese es el problema. Cuando tienes un partido y una bancada a la cual obedecer o consultar, muchas veces vas a dudar. Y esa es la ventaja de ser no agrupado. De acuerdo. Con, completamente de acuerdo
0: con, contigo, Edmala. Por Muchísimo favor,
1: contéguenos el documento, de verdad. Y quede usted no, okay. invitado con los demás congresistas para que la gente escuche, ¿no?
4: Acordado. Escuche y lo pueda leer sobre todo también. ¿no? ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias
1: como gracias. siempre.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias. Pronto.
0: Yo lo tengo a eh, La verdad que estamos tan acostumbrados al inmediatismo. O sea, lo que pasa es que es un programa entero en realidad. O sea, yo podría parar, sí. pasar ahorita el momento de la vacancia, pero tenemos que eh, hablar por lo menos media hora el documento. Y es una buena propuesta. Hay que hablarlo.
1: Ah, no, Hay que colgarlo en las redes para que la gente lo lea, le pueda parecer bien no, o mal, pero que sepa no, no. lo que está pasando. Ahora, es el momento que a mí me entra el hambre, porque hablamos de nuestro auspicio de yogurtigo.
0: Así es. Vamos, nuestro y que nos. Epicéntrico, este, como el yogur
1: epicéntrico. Nos, nos auspicia. Yogurtigo, y a mí me entra un hambre de verdad hasta ahora. Bueno, yo tengo hambre 24 horas al día, pero. Con el Yo yogur ya salivo, salivo, salivo. Creo que Ricardo, nuestro productor y editor, se está comiendo un yogur en vez de poner a, el, el anuncio del, del el, de nuestro... Comienza tu día
5: contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y alcarrovinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo naturalmente bueno.
1: Bueno, Anuska. Eh, a ver, una contar... Oye, pero una pequeña, una pequeña pregunta te quería hacer a ti. Yo al congresista de Málaga, al congresista de Málaga, que siempre lo he visto como más tranquilo, hoy estaba un poco. Entre alterado sí. y molesto, entre alterado y molesto y con prisa, sí, sí, sí. Vamos. Una prueba, está haciendo una prueba, no, entre, sí, entre prisa, porque mira, no, no, no. pero mira. también un poco alterado. O sea, al principio es esto, pasa en todos los partidos, pero al final se le salió la verdad también. Y dijo, bueno, lo que se ve es que este que se queme en Málaga. Bueno, yo soy el valiente sí. que lo estoy presentando, la, pues se 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 es la, la valentía que tienen por el país, o sea. Estaba molesto, porque, porque de alguna sí. manera yo creo que ha sentido que se le denigra o se le menos, menosprecia o, se le, o no se le eh, atiende en toda su dimensión, pero finalmente se le acabó saliendo la, libertad, eh, la verdad, se le acabó escapando la verdad. Y, y eso creo que es lo más
0: importante. Así es. Eh, eh, solamente quería, antes de entrar con Gustavo Chesti, quería contarte que no he podido mandar, eh, porque pesa bastante, es una entrevista larga, la entrevista con Mari Carmen Alba, a quien me la encontré en, en el patio trasero, ¿no? el contrario a la Plaza Bolívar, eh, con la congresista Agüero, eh, si no me equivoco, sí, es la congresista María Agüero, que es de Perú Libre, ojo, de Perú Libre, serronista, serronista, quien estaba al lado de Mari Carmen Alba, y un adelantito nomás, un adelanto de la entrevista donde tocamos varios temas, ¿qué te provoca escuchar? ¿Cómo, ¿Cómo explica lo de Chabelita? ¿Cómo explica el gesto en que eh, supuestamente rechaza Castillo? ¿O te gustaría empezar como un aperitivo ya para mañana de lo que significa caviar no? Eh, para estas dos orillas políticas representadas bueno, en la
1: web? Aquí Gaby está poniendo, Gaby, nuestra productora, compañera, pone que lo de Chabelita. Bueno, pues
0: estabilita. Había... A ver, vamos lo de con lo estabilita. Esta, a ver, ojalá lo encuentre, Dios mío. A ver.
1: A ver. A ver si encuentras lo del documento de Málaga de yo lo tengo, yo lo tengo.
0: Eso es, <risa> Eso es que has conversado y finaliza
1: un ratito, ver, Dios mío. Lo está buscando, tí, 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 tí. un momento. René hoy ha ido al Congreso. Este... No, con no ido... Perdón. René ha ido al Congreso y se ha encontrado con, de casualidad con la expresidenta del Congreso y bueno, pues ha conseguido una entrevista larga Chabelita. y una entrevista, digamos, de no. otra manera.
0: Ok, René ok, ok. Que... Ahí va, perdón, ¿eh? Ahí va. Lo que pasa es que después la vemos con Chabelita, la congresista, así, casi la, la agarró así, este. Después de un año, después
3: de sí. un año. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
0: pero se da cuenta, no, o sea, no, y las pero, cámaras pero ahí. perdón, o sea, qué a es ver. lo que pasó
3: ahí todo sea, tiene un porqué, yo no he ido a, a a pelearme con ella o decirle algo o sea ya era una ¿qué le dijo? Ah, pero para terminar el otro tema nos ya. tomamos fotos ella salió contenta y lamentablemente alguien la ha utilizado políticamente o sea, la han llamado a ella, le han dicho quéjate de ella y ella... ah, después cambió es que, es que ella se fue tranquila y feliz. Uh -huh. Nos tomamos fotos y conversamos. Después, al día siguiente, comenzó a, a salir a decir que la habían discriminado, que se había sentido mal. En ningún momento me dijo eso. Es que, pero es importante si realidad. al
0: día siguiente las personas con las cuales usted ha conversado y finaliza los temas de una manera salen
3: declarando otra cosa. Así es. Eso y pasó con la. Y comenzó a salir a los medios que se había sentido muy mal, que la había tratado mal y que, y que se había sentido discriminada. Y en ningún Porque momento. La, le... palabra, la palabra de todo este año y del Ejecutivo, lo siento, querida amiga, es discriminación. Y no, acá nadie discrimina a nadie. Es pero que, es que es, pero... que es la frustración
5: de un pueblo que está olvidado. Olvidado por un No, no existe el racismo inverso, Juá. ¿no? no es que es, Nadie no, está siendo yo, racista no, con no, Maricarmen, no, 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 algo no, está haciendo no, un absurdo. Estoy, es que claro. hay, hay un, hay un resentimiento, hay una frustración, hay, hay esos en, resentimientos encontrados que pues los podemos reducir en, en racismo, en, en de repente muchas terminologías que no nos ayudan, nosotros mismos ni nos entendemos. Pero tiene fama, ¿no? pero tiene fama de, de blanca
0: Pituca. Cholera discriminadora bueno, ya, no, no, no. Yo Jamás. creo que le,
5: le han hecho la fama, ¿no? Pero quienes la conocemos aquí en el Congreso, yo sí, por lo menos yo sí, he, ¿no? De, si hay algo que puedo rescatar. Está sacando, usted ya, un libro es. está sacando la cara por Mari Carmen Alba. O sea, no, no es sacar a cara por con nadie. Con simplemente con simplemente con es decir las cosas como nos vamos conociendo. Yo el sí primer es. día que la conocí, un 15 de marzo en Arequipa, la primera vez... Y yo dije, ¿y marzo, que, no? y 15 eh, perdón, 15 de agosto, ¿no? En el, el aniversario. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo cuando la vio? ¿No? Yo dije, ¿qué hace Mari Carmen aquí en, en, en mi aniversario? Quien uh -huh. tiene que estar aquí es el presidente. Esa fue mi reacción. Pero cuando después terminó todo el acto protocolar y, y pues, bueno fuimos a, almorzar. fuimos a un almuerzo, y es ahí donde nos, nosotros nos conocimos, empezamos a conocernos. Y yo conocí a Mari Carmen ser humano, ¿no? Entonces, y pudimos entender, ahí estábamos, pues a pero, pero, es que no nos, está, no nos conocíamos, es, es el primer año, las reacciones es un primer día, ahora, después de un año, las, eh, ya, otras opiniones. Otras
0: opiniones. Hay otras sí, opiniones,
5: definitivamente. O sea, nosotros éramos terroristas, comunistas, sin qué miedo. Y no, y ahora conversamos. Y, ¿y ellos qué eran. Y, ahora,
0: ¿y ellos que eran fachos, que eran.
5: F fascistas contra pero vayamos como cómo venimos a la derecha en a la ¿no? izquierda, adelante pero a la tibia, otra, a hora de actuar aquí cuando tenemos que dar resultados por un pueblo que, porque el mismo pueblo que ella visita, que yo visito y que todos los congresistas visitamos, donde recogemos la problemática venimos aquí y decimos, ahora, ¿qué hacemos para dar soluciones? En fin, es
0: tenemos, en fin disculpen, ¿no? disculpen es un pequeño adelanto eh, ya me pueden sacar de la estelaría de la cámara, pero es un pequeño adelanto donde sale con esta congresista eh, María Agüero Anusca, pero sobre todo Mari Carmen Alba, ¿no? donde una, le da una pregunta clave, ¿qué le parece que te ruqueen a Valentín Paniagua? no Con los sectores que ella se ha aliado te ruquean a Valentín Paniagua y ella da una respuesta interesante no y no ha podido encontrar exactamente lo de Chabelita tampoco lo de, lo de la mano, pero mañana van a poder ustedes escuchar la versión de parte de Mari Carmen Alba y creo que a ti te va a gustar la entrevista, Nosca.
1: ¿no, no, claro que sí, o sea, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo y luego cada uno que saque sus conclusiones. Es Mari Carmen Alba en otra dimensión. Primero que la tienes tú solo, ¿cierto? Eh, no es lo mismo cuando está todo el mundo y todo el mundo metemos micro y demás. Y bueno, pues es... Cuestión de escucharle que cada uno saque sus conclusiones. Desde aquí agradecerle que nos haya dado la entrevista, ¿no? Este, porque la única vez que se refirió a nosotros era como epicentro miente, ¿no? Entonces, ah, hablamos,
0: hablamos eso también, hablamos de eso también y bueno, ya, uh -huh. ya la verán mañana. Pues yo sé que, mira, es, es interesante, ¿no? Acá juzgan, ¿no? Les encanta juzgar. Un día que hacer el ejercicio de invitar a una de estas... Eh, seguidores tan queridos que nos escriben y lo ponemos eh, en pantalla para que sienta lo que es ser juzgado permanentemente ¿no? y lo más divertido es que hay gente que dice viva y hay gente que la detesta y eso pasa todo el tiempo, pero en fin eh, no estaremos acostumbrados querida Nusca, vamos a hablar de salidas y una de esas salidas es el adelanto de elecciones mañana no... a pública la entrevista Mañana la publico a las 9 más o menos de la mañana. Sí, entre nueve y diez sí, uh -huh. de la mañana. Y este es una entrevista larga, donde lo que han visto es, es eh, la congresista María Agüero justo en esa parte ganó protagonismo y está bien, pero en realidad es una entrevista con, con Mari Carmen Alba, ¿no? Este, vamos entonces con Gustavo Chesti, él es uno de los... Eh, rostros más visibles de la campaña Propuesta.p, que está teniendo resultados interesantes, un éxito interesante y que justamente eh, propone eh, el adelanto de elecciones como salida a esta olla de presión que no dejamos de vivir. Eh, ¿Cómo estás,
1: Gustavo?
6: Bien, René, muchas gracias por la invitación y hola también, Anuja, ¿cómo están?
1: Buenas noches, un gusto que estés aquí. A ver, cuéntanos la propuesta para los que no saben o no sabemos en qué consiste exactamente vuestra propuesta, cómo financiáis, porque esta es la pregunta del millón, y a qué aspiráis a llegar y en cuánto tiempo.
6: A ver, la propuesta es una iniciativa ciudadana de personas que estamos cansados de lo que viene ocurriendo. ¿no? Nosotros nos rehusamos a creer que no hay salidas, sino todo lo contrario. Si sí existen salidas y una de estas salidas es esta de acá. Adelanto este, adelanto elecciones generales, pero con dos reformas mínimas. Eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? O sea, cambiar las figuritas del álbum no es salida al 100%. Tenemos que buscar que los políticos que ingresen por lo menos sean menos malos de los que hay el día de hoy. Entonces, nosotros nos rehusamos a creer que no hay salidas ¿no? Y, y tomamos acción. Dijimos hace unos meses, bueno, ¿cómo, cómo salimos de esta situación? Este, y hubo un grupo de jóvenes que se empezó a organizar varios nos pusimos a apoyar desde el inicio y salió esto acá, ¿no? Lo que estamos proponiendo es una reforma constitucional que va a tres puntos. Uno, adelanto elecciones generales, este, para lo cual estamos recolectando firmas, evidentemente. Dos, impedimento para que ningún sentenciado, a pesar de que esté rehabilitado, pueda ser elegido o pueda ser dirigente de un partido político. Y la tercera cosa es que las PASO, o sea, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias, tengan rango constitucional, dado que ya vemos cómo el Congreso, no solamente con esta reforma política que es tan urgente, sino varias reformas, se han ido tirando hacia atrás. No tenemos el tema de SUNEDU y otras más. ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo esos tres elementos.
1: ¿Cuánto tiempo, eh, para las reformas que ustedes plantean, una reforma constitucional tiene que ser aprobada en dos legislaturas o en una más referéndum? ¿Cierto? Exacto. Este, entonces... Exacto. Este, cuánto tiempo... Eh, ah, ya me estoy acordando, nosotros entrevistamos a, a otra chica también de esta iniciativa. A Natalia.
6: A Natalia, hace un tiempo. Correcto.
1: ¿Cuántas sí. firmas habéis llegado, eh, tenéis ya
6: recogidas? Mira, al día de hoy ya tenemos prácticamente un poco más de 48.000 firmas, ¿no? Sí. Se necesitan 76.500 firmas, este, es lo que nos pide, digamos, la norma, para que esto pase, digamos, al Congreso y pueda ser debatido. Este, la idea es evidentemente eh, correr con esto de acá porque si queremos que la solución se dé cuanto antes, necesitamos evidentemente más voluntarios. Hay dos tercios de la población que quiere esta salida, que quiere un adelanto de elecciones generales, es decir, que se vayan todos. Pero eh, lo que necesitamos son brigadas, más brigadas. Nosotros vamos a la calle y es parte, digamos, de de lo, que, de lo que a mí personalmente me alegra y a todo el equipo, vamos a la calle y prácticamente todos nos quieren firmar. El tema es que nos faltan personas para que la gente firme, ¿no? Este, pero el, el reaccionar de las personas y a nivel nacional está siendo bastante interesante. Ya tenemos presencia en más de 20 regiones, en el Perú, este, incluso hay personas en el exterior que también se quieren sumar, y de hecho ya hay algunos sitios como por ejemplo en Miami, en España, etcétera, que ya estamos también recolectando firmas en otros lados. Entonces, está teniendo muy buena acogida. Y por el otro lado, que eso es el tema de las firmas, como bien dices, esto va a ir al Congreso y también ya estamos haciendo el trabajo político necesario. Hay bastantes este, políticos, eh, este, algunos congresistas, algunos gobernadores que se han ido acercando porque creen que esto sí es una salida. Lo que hay que hacer ahora es presionar, como ciudadanos, presionar, para que esto se dé y no pase lo que, por ejemplo, pasó hoy día, ¿no? Que se postergue un debate porque los congresistas tienen hambre y no pueden postergar un poco su almuerzo, ¿no? ¿Cuántos peruanos estamos necesitando salir de esta crisis? Y lamentablemente en el Congreso no le ven la urgencia. Tenemos que pasar del discurso a la acción. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo.
0: Así es, pero eh, vemos congresistas eh, sensatos, como Edmala, que, que quieren vacar primero al presidente, ¿no? que es una salida, ojo, porque él también dice que inmediatamente después verían lo del adelanto de elecciones, pero creo que personalmente debería haber un consenso no sobre el adelanto de elecciones. ¿Quieres escuchar lo que dice eh, María del Carmen Alba al respecto? Te invito a escuchar lo que dice porque... Sí, le, claro.
2: eh,
0: eh, perdón, me voy a demorar de nuevo poniendo a María no, Le voy Men preguntando
1: Mariano. yo mientras, le voy preguntando, René. Yo le voy preguntando. Claro. Este, eh, Que es lo mismo que le, le pregunté a, a tu compañera, ¿cierto? Natalia Rodríguez, eh, ¿cuánto tiempo pasa, o sea, en cuánto tiempo penséis que esto es viable? O sea, las Ajá. reformas constitucionales. Y luego otra cosa, vosotros planteáis como uno de los tres puntos fundamentales para poder ir a un adelanto de elecciones el tema de las internas.
6: Eh, Exacto. Lo cual Entonces, implica más tiempo.
1: Lo cual implica más tiempo, efectivamente, Exacto. porque ya no es solo que se apruebe la reforma constitucional de dos legislaturas, que eh, como poco son ocho meses, en el mejor de los casos, sino que esta de las internas significaría otros ocho meses. Entonces, ¿para cuándo uh -huh. se, podría ser factible? una O sea, Imaginemos que todo fuera por un tubo. Firmas, consenso en el Congreso, se hacen los cambios constitucionales. ¿En cuánto tiempo?
6: Mira, si es que logramos este, terminar la recolección de firmas en este mes, es decir, en septiembre, ingresamos las firmas para este, a la RENIEC y al OMPE, digamos, para validarlas y que éstas pasen, el proyecto pase al Congreso, podemos sí estar teniendo elecciones más o menos en mayo del próximo año. Esto es siempre y cuando haya voluntad política, que ese es el elemento clave. Muchas veces, y si vemos las internas, Gustavo, perdona. Sí, con internas incluido, correcto, con las PASO. ¿no? O sea, con las primeras abiertas simultáneas y obligatorias, que eso es lo que estamos proponiendo. Acá el asunto es este, si hay voluntad política, se puede llegar. no Hemos visto, por ejemplo, las elecciones del 2020 se realizaron en cuatro meses, todo el proceso, cuando normalmente tomaban unos diez meses realizar unas elecciones. Entonces, si hay voluntad política, sí se puede correr con ese proceso. Y hay otro elemento. Este, se cree de que las elecciones tienen que ser en abril, o se cree de que las elecciones, o, o el cambio de mando, tiene que ser el 28 de julio ahora, eso no está escrito en piedra, eso también digamos, se puede dar de otra manera líbranos, o sea, puede... líbranos del desfile militar,
0: por favor es lo único que te pido, la reforma política
6: sí.
1: René, ¿a, ¿a mucha gente
6: Perdón. le gusta el desfile militar? yo, yo soy hijo de militares y a mí sí me gusta
0: tienes razón Quise decir, líbranos del mensaje presidencial. Que el ah, mensaje bueno. presidencial no sea el 28 de julio. Pero escúchame, ya encontré el, el audio este de Mari Carmen Alba uh -huh. y te invito a escucharlo, por favor, eh, para que eh, saque sus propias conclusiones respecto a cómo está el ánimo del de, eh, Congreso, de la expresidenta del Congreso, por el, el tema del alto de elecciones y hablando de la vacanza. Invito a escucharlo, por favor. Perfecto, ¿Sado? sí, claro. También. Adelanto elecciones, por favor. ¿Qué piensa usted?
5: Se ven que nos han elegido para cinco años. Ah, no se quiere. Los 130 ir? congresistas y este gobierno de Perú Libre y vamos
3: a gobernar. Ahí, ahí. Se se
1: la este gobierno de Perú Libre, dice. Este,
3: no, no. este, creo que nosotros hemos querido y creo que la verdad que estamos pasando por una cultura muy difícil. Eh, si bien la fiscalía está haciendo su trabajo eh, yo creo que difícil que cinco años podamos estar con el presidente Castillo uh -huh. eh, me gustaría que sea de otra manera pero vemos que no que no la situación no, no, cada vez más la complicada. Situación no está muy complicada eh, yo ya lo he dicho varias veces y acá está... uh -huh. mi amiga María eh, yo creo que 87 votos no va a haber nunca para la vacancia yo estoy segura que tanto el libre como el bloque magisterial eh, va a apoyar siempre a su presidente yo no creo que voten por la vacancia y no vamos a tener votos para la vacancia así que por lo, tanto, lo único que queda es eh, el tema de la fiscalía eh, que hagan las pruebas ahora en algún momento también hablamos que si hay pruebas contundentes y que realmente y he escuchado a, a tu líder en una entrevista he leído de Don Luis Ron que ha dicho que si hay pruebas, ellos también votarían por la vacancia. Veremos. Mira, cuando hay pruebas de corrupción, ¿de dónde venga? Pero es que ahora hay un montón de, miles de, de... Miles de... Hay bastante pruebas, por eso,
5: bastante de indicios. ¿Cuando haya pruebas, ya nadie, hay bastantes. Yo creo que nadie va a poner las manos que, por, por Pero eso. Pero
0: ya hay unos indicios bien bravos, Sí, Ay, ¿eh?
3: bien difícil. Indicios.
0: No, bueno. Entonces,
3: la idea, lo mejor sería ir por la vacancia. El adelanto de elecciones, eh, entiendo que ya se va a empezar a discutir. Eh, yo creo que nadie se puede negar a eso, eh, por el bien del país. Eh, lo, que me, lo que me parece que se demora mucho, porque sería de aquí un año, y me parece muy tarde, la verdad, eh, esperar un año. Pero eh, veremos qué sucede. ¿no? Yo creo que ya se va a empezar a discutir. Yo creo que si no vamos a tener 87 votos para la vacancia, realmente no sé si vamos a tener votos. Para para. Vamos a... Estaríamos igual, yo creo. No vamos llegaríamos a, vamos porque, a... ya lo ha dicho ella, y serían los mismos 44 que no aprobarían un adelanto de elecciones. Entonces, eh, se va a empezar a discutir, creo que eso es algo bueno. Uh -huh. eh, pero yo creo que considero que nadie... Debe aferrarse a su curú. Uh -huh. Por supuesto que hemos no se por cinco años. Por supuesto que, que vamos a bajar por cinco años. Pero creo que la pintura es muy difícil. Y el país, la población
1: pide. Eh, este, eh, a ver, si nos puedes ayudar.
0: ¿No se escucha bien? Es
1: sí. Este... No, pero es que justo iba a
0: hablar a Luca del adelanto de elecciones. Pues justo, justo ahí. Perdón, no, mira Perdón. Ya se fue, se fue el audio. espérate.
1: Perdón, perdón, no sabía. Sí, 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 me no, estaban diciendo, sí. ale, el, diciendo a la interna. Hay que a la
0: Ay, espérate, aquí, mira, mira cómo acaba lo delante de acciones.
3: Pero creo que la cultura es muy difícil y el país, la población, pide eh, que tomemos una decisión. Y hay que escuchar a la población
6: esto ¿Escuchaste, Gustavo? Sí, claro, sí. O sea, a ver, creo que estamos en una situación de crisis muy compleja y evidentemente las soluciones no van a ser fáciles. Y las soluciones van a implicar no solamente el sacrificio de varios ciudadanos como nosotros que la Pero, pero, él, pero y... él dijo la votación,
0: dijo que ni siquiera podrían alcanzar, porque mira, esa es la mi pregunta. ¿Ni ¿no? tan la siquiera podrían
1: alcanzar para aprobar la, para ¿La, la verdad?
0: Sí, la congresista Güero dijo, no, de Perú Libre, ¿eh? de Perú Libre, no estamos hablando de, de la DBA, digamos, ¿no? Exacto. De sí. por favor, no se ofendan. Perú Libre dijo, no, hemos sido elegidos por cinco años, ¿no? Eh, mm -hmm. Y en cambio es Mari Carmen Alba, que acá eh, la detestan, bueno, aquí, eh, y ahí otros la quieren, de este, quien dice, no, hay que escuchar a la población, pero no creo, dice Maricarmen Alba, que ni siquiera alcancemos los votos para el adelanto de elecciones, ni uh -huh. el proyecto que ellos presenten y que están debatiendo, ni el que ustedes presenten, Gustavo.
6: A ver, 66 votos es más fácil que 87, en primer lugar, ¿no? Eh, en segundo lugar, si nosotros estamos, esta iniciativa viene de la ciudadanía hacia el Congreso y que se va a tener que debatir, evidentemente con 86, perdón, con 66 votos, va a pasar a un referéndum, lo cual tiene una legitimidad totalmente distinta a que, por ejemplo, sea aprobada en dos legislaturas. Entonces, esto viene de la ciudadanía hacia el Congreso, que es muy distinto a que sea un solo congresista que lo esté proponiendo, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la propuesta de Digna Calle o de Susel Paredes. Cuando la ciudadanía ejerce la presión adecuada, cuando la ciudadanía realmente se une, sin importar colores, ideologías, este, simpatías partidarias o lo que sea, con un fin específico, se logran grandes cosas. Lo hemos visto, por ejemplo, en noviembre del 2020. Entonces, si la ciudadanía tiene ese poder, yo considero de que es totalmente viable de que se lleguen a los 66 votos. Siendo además, como te digo, ya también ya estamos teniendo conversaciones y como bien decías, hay que buscar consensos conversaciones con algunas fuerzas políticas, con algunos, este, con algunos políticos en sí, que están acercándose y diciendo, oigan, creemos en lo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿De qué yo considero de que... Nos podrías, de que decir, no... ¿Nos,
1: por, ¿Nos podrías decir de
6: qué partidos se han acercado? O sea, a ver, para empezar, bueno, hay algunos partidos que prefiero digamos ahorita, este, no mencionar porque son conversaciones que estamos teniendo este, todavía, digamos, en privado en que prematilla. se van a accionar, digamos, cuando esto llegue al Congreso, pero... Dentro del equipo donde nosotros estamos, evidentemente, por ejemplo, yo he sido de, de Somos Perú, ¿no? Este, yo ya no milito en ese partido de hace, hace algunos meses, pero hay personas que, que han estado en el PPC, hay personas que este, han militado en el Partido morado hay, hay muchísimas personas que no pertenecen a ningún partido, hay personas de varios partidos que han firmado incluso, ¿no? Este, y, que, y que no han importado, digamos... Si eres azul, si eres naranja, si eres este, morado. No, pero del si Congreso. Esto, no,
1: pero... ¿Con qué partidos con representación en el Congreso ya han conversado?
6: Mira, este, al día de hoy, preferi preferimos, digamos, aparte de los proyectos que ya están, ¿no? que evidentemente uno es de Digna y otro es de otros de no, hay algunos congresistas que sí se han acercado a nosotros, ¿no? este, pero que sí nos han pedido por el momento la reserva del caso, porque si, si quieren, digamos, ver cuando esto ya llegue al Congreso, ahí sí este, empujar, como se dice comúnmente, empujar el coche desde esa línea, ¿no? Okay, claro, gusto. lo que pasa
1: es que usted ha pensado también, solo, solo me gustaría estar hablando, con lo deslegitimado que están dos de los tres poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo. Uh -huh. ¿Cómo quedarían los partidos? O sea, yo me pongo, me hago la, la, la labor del diablo, ¿no? Que viene esta iniciativa desde la desde la desde la desde la calle y es como decirle lo que ustedes han hecho por incapaces lo ha hecho la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, si los partidos apoyan esa iniciativa es legitimar su propia incapacidad. Entonces, ¿cree que van a ir por su proyecto de ley o van a acomodar lugar en todo caso apoyar uno presentado por algún partido político?
6: No, 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 mira, a ver, el tema es simple, bajo esa línea es, es lógico lo que tú dices, pero también políticamente hablando, si es que esto se somete al referéndum y va junto con el referéndum de, este, del tema de la bicameralidad, tú les estás abriendo la puerta a algo que ellos el día de hoy no tienen, que es la reelección. Entonces, para algunos probablemente sea, bueno, vamos a perder, ¿no? Pero realmente... Si es que este, los congresistas tienen esa capacidad de sacrificio, de decir, bueno, ¿sabes que Vamos a apoyar este proyecto y vamos a cortar nuestro mandato. no Se van a someter a unas nuevas elecciones y aquellas personas van a saber reconocer, de ser el caso, si estas personas se hicieron bien o hicieron mal y lo favorecerán con su voto o no. Pero esto es un tema que, políticamente hablando, no desde el lado de vista... Del, del, del tema personal que pueden tener los congresistas de decir, oye, me voy a caer sin chamba no necesariamente, si haces el rol adecuado, las personas se van a reelegir, ¿no? De acuerdo, de acuerdo
0: me queda clarísima la, la, la idea eh, estoy contigo, estoy con ustedes, creo que representa la sensación de la ciudadanía, y vamos a ver yo eh, he notado a Mari Carmen Alba, con pues más que digan hay ¿Quieres hacer quedar bien a Maricarme, No, no se trata de hacer quedar bien a Maricarme, se trata de que por lo menos, y hay una conciencia, una toma de conciencia por parte de los congresistas, de que esta a presión no puede continuar más. Y en buena hora que ustedes, porque claro, es bien fácil criticar, ¿no? Este, criticar, incluso para los periodistas, ¿no? No digo solamente por la gente que escribe acá, oye, pero ¿qué has hecho? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú tal cosa? Y mucho más fácil todavía es el tecladito, ¿no? ¿Quién es ese? Exacto. ¿Dónde es? ¿Por qué no me gusta? Me gusta ya. Pero ¿qué haces tú por tu país? Exacto. ¿Qué haces tú por tu país? Y ustedes están haciendo algo, al margen de su procedencia política. Están poniendo la consideración de todas las fuerzas políticas. Entonces, yo quería agradecerte por esta entrevista y no nos vamos a cansar de eh, promocionar eh, las salidas democráticas de esta hoy a presión, repito. Muchas gracias, eh, Gustavo, por estar con nosotros.
6: Gracias a ti, René. Y sí, digamos, convoco a todas las personas que, como tú bien dices, no se quedan en el teclado como única salida, sino más bien que tomen acción, que tomen acción real. ¿Están cansados de lo que está ocurriendo? Hay que tomar acción real, reaccionar y apoyar la propuesta. Salir a la calle, unirse a las brigadas, firmar. ¿no? Pueden seguirnos en las redes. Estamos en todas las redes. Por favor, síganos. Y e involúcrense. Si quieren que las cosas cambien, hay que tomar acción.
0: Así es. Bien dicho. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias Hasta pronto. a ti, René.
6: Un fuerte abrazo. Estamos
0: en contacto. Y no se olviden... Ah, perdón, perdón, Gustavo. Sí, sí. Invita a la gente. ¿Dónde puede inscribirse? ¿Cómo puede hacer para participar?
6: Sí. A ver, estamos en... O sea, en todas las redes, como dije, no en Facebook, en Twitter, este, en Instagram, etc. Eh, ahí nos pueden encontrar como la Propuesta Perú o este, también pueden ingresar a la página que es www.lapropuesta.p Ahí nos pueden seguir, ahí este, todos los domingos estamos haciendo recolección de firmas eh, el, el domingo pasado hemos, est hemos estado en cuatro regiones y en cuatro sitios acá en Lima, esta semana estamos activando además Cusco Trujillo, Lambayeque, Arequipa o sea, cada vez estamos creciendo más y eso es gracias realmente a la reacción que la gente está empezando a tener a la disconformidad de creer que no hay respuesta. Si hay respuesta y esta es una.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. a ti, René. Hasta pronto.
6: Hasta pronto. ¿Qué, hace,
0: ¿Qué hago yo? Acá dicen, ¿qué haces tú, René, aparte de operar políticamente para un sector de la política? ¿Para qué sector de la política operamos? ¿Se han dado cuenta que todos podemos ser calificados? Podemos ser señalados como operadores, claro. El teclado aguanta todo. Y que siga aguantando todo. Digan lo que quieran. Acá amamos la libertad. Por eso también vamos a ir con nuestros últimos auspiciadores de la noche. Vamos adelante con los últimos auspiciadores de la noche sobre unos... Eh Bien, no sé qué ha pasado con Anuska, desapareció, me dejó solito acá con ustedes, qué miedo. Bueno, eh, ya algo, algo, algún problema doméstico de haber tenido, a ver si en el WhatsApp me explican qué ha pasado. Este, ok, algo ha pasado, eh, nada malo, ciertamente, pero eh, que les quiero dar el teléfono de la noche, 955-101-558, En momento teletienda. 955-101-558, ahí tienen el yape para suscribirse, perdón, el QR para suscribirse y el yape para aportar lo que ustedes crean conveniente. Y repito, el teléfono ganador. 955-101-558 y no se pierdan mañana la entrevista de Mari Carmen Alba y de María Agüero. También está María Agüero de Perú Libre, ahí las dos, ¿no? Ya reclámenle a, a María Agüero porque... A mí me sorprendió, María Bueno, defiende a María Carmen Alba. Bueno, o Torongo no como Torongo, seguramente van a decir, bueno, digámoslo pues. Bueno, hasta mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Los queremos muchísimo en Epicentro. Hasta pronto.